0: Hi Ümit. Hi Thomas. Wie geht's dir? Ja, du siehst mich äh, schmunzeln, hörst mich schmunzeln. Wie auch immer, mir geht's gut. Ja, Wunderbar. Schön. Klingst
1: du entspannt. Bin ich, bin ich. Ich habe aber gedacht, du kommst viel, viel gebräunter jetzt zurück von deiner Woche in Kroatien. Die 50er hat ihre Wirkung getan. Das stimmt. Ich habe tatsächlich, woher weißt du, dass ich 50er äh, Creme nutze,
0: ich als Südländer?
1: Ähm ja, eben. Deswegen habe ich gedacht, du kommst wirklich jetzt richtig gebräunt zurück und bist da irgendwie so, boah nein, nice, wo warst du denn und überhaupt? Und
0: Lieber hätte ich es gehört, wenn du gesagt hättest, du bist aber schön braun. Das habe ich auch Ach. erwartet, als, als mich meine Frau am Flughafen abgeholt hat. Die sagt gar nicht, dass ich braun geworden bin. Ich bin aber ein bisschen bräuner als vorher. Wobei die ersten Tage eher fast schon regnerisch waren, der Tag, als wir angekommen sind in Kroatien.
1: Ja, war nicht gut.
0: Nee, nee, der erste okay. Tag war dicke Jacke, zweiter Tag war dann dünne Jacke, dritter Tag war dann
1: T-Shirt. Aber für alle, die es nicht sehen können, der Ümit ist zwar nicht gebräunt, aber sein Auge blitzt vor neuen Erkenntnissen, hey, und neuen ja. Dingen. Ümit, was hast du mitgebracht aus Kroatien?
0: Ja, ich war tatsächlich, ähm, ja, wie du ja gerade schon angesprochen hast, ein paar Tage ähm, in Kroatien. Ich war genau genommen vier Tage in Kroatien und ich habe ein Trim-Training gemacht. Hast du was schon mal gehört? Ja, gehört schon. Trim-Training. Sehr ja. gut. Okay. Ein Trim-Training habe ich gemacht äh, in, der, in der Segelschule Into the Blue, mit denen wir äh, auch äh, geschäftlich recht viel äh, zusammenarbeiten. Ich habe gesagt, ich muss mir das jetzt mal anschauen und wusste gar nicht so richtig, was mich erwarten soll. Ehrlicherweise war ich am Anfang schmunzeln und das ist auch der Mythos, den ich jetzt mitnehme, beziehungsweise das Thema, was ich heute mit dir mal auseinandernehmen will. Ja, du hast es wahrscheinlich schon gedacht. Mein Mythos für die heutige Folge, die wir zwei so ein bisschen mal auseinandernehmen wollen, ist, das Trimmen auf Charterschiffen, das bringt doch nichts, Thomas.
1: Wow, das ist richtig gut, da sitzt der Richtige vor dir. Ich ja. würde sagen, ich bin eigentlich trimmuffel, aber wir werden jetzt der Sache mal richtig auf den Grund gehen.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun
1: mit deine Woche. Wenn ich dich jetzt frage, was warst du vorher? Wie gingst du da rein? Bist du da als Trimmuffel rein oder bist du als Trimm-Nerd rein? Es gibt da diese beiden Fraktionen, die da draußen auch immer wieder an den Stammtischen und in den Social-Media-Foren aufeinandertreffen. Eher Trimmuffel oder eher Trimm-Nerd? Also ich bin, die, ich bin die Kategorie 3, mich hat es eigentlich gar nicht so richtig interessiert. Sind <lacht> nee. <Ein> <lacht> wir ja schon zu Wunderbar, okay. aber du, du hast was dafür getan, dass du den Mythos einfach mal richtig vor Ort auf den Grund gehst. ja, Das, das finde ich doch toll. Ja, und was bist jetzt? Vier Tage nach, nach der Sache? Also ich bin jemand, der auf jeden Fall dreimal
0: so große Augen inzwischen hat, weil die sind immer größer geworden. Also wirklich war, ich war ähm ich meine, ich komme aus dem Bereich Windsurfen und da ist natürlich das Trimmen A und O. Welches Segel? Okay. Wie trimme ich das Segel? Wie? Du musst bevor du aufs Wasser gehst, mhm. musst du ja das Segel wirklich einstellen auf die Bedingungen und wenn du merkst, okay, du wirst vielleicht overpowered sein, also sprich, es ist vielleicht ein Ticken zu viel Wind, dann machst du das Segel ents entsprechend mhm. straff und so. Mhm. Aber äh, beim Chartersegeln äh, ist es ja ist ja auch schon mal die Frage: Bringt das überhaupt was bei den Schiffen? Also mhm. verstehst du, du hast so eine Bavaria, da ist unten eine dicke Küche eingebaut und äh, ein paar Nasszellen und alles drum und dran und dann hast du vielleicht im, ich sag jetzt mal im schlimmsten Fall, noch einen Rollgroß drauf und dann heißt Trim die Segel, ja oh mein mhm. Gott, was willst du mhm. da drin holst du mhm. vielleicht einen halben Knoten mhm. raus, merkst du das überhaupt? Deswegen habe ich eigentlich mich damit gar nicht so richtig auseinandergesetzt, äh, sondern ich wollte irgendwie in die nächste Bucht und äh, wollte es mir gut gehen lassen. Ne? Mhm.
1: Und was bist du jetzt nach den vier, fünf Tagen trim training Bist du jetzt ein trim fan also ich, ich,
0: zumindest komme ich in die Richtung. Es ist mir nicht mehr egal, im Gegenteil, ich habe in diesen paar Tagen tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, ja mir sind die Augen insofern geöffnet worden, dass ich gemerkt habe, es ist eben doch nicht egal, du kannst einiges machen und wir kennen es ja auch alle von unseren Turns, du bist ja manchmal schon eine längere Zeit auf einem Kurs unterwegs mhm. Und was ich auch gelernt habe, und da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, es geht bei dem Trimmen des, äh, der Segel gar nicht unbedingt darum, jetzt einen halben Knoten mehr rauszuholen, sondern es sind auch ein paar Safety-Aspekte dabei, ähm, die, die wirklich interessant sind, ähm, um ein bisschen Sicherheit auch in das Boot zu kriegen. Was war dein größtes Aha-Erlebnis beim Segeltrimmen? Das größte Aha-Erlebnis für mich war ein, wie er das so schön genannt hat, also der Martin, der dieses trim bei uns gemacht hat, zu dem muss ich gleich eh noch ein paar Worte sagen, dass du ein ausbalanciertes Schiff hast. Mhm. Komm ich ähm,
1: äh. Ein ausbalanciertes Schiff? Ja. okay. <lacht>
0: Ja, ausbalanciert, können wir vielleicht gleich in die Thematik einsteigen, für ihn war ganz wichtig, also vielleicht an dem Punkt nochmal ganz kurz, damit man auch da draußen mitbekommt, wer hat mir dieses Wissen da vermittelt oder mit wem durfte ich da diese Gespräche führen auf diesem Seminar, der Martin äh, Neidhardt, das ist ein Typ, der ist Profisegler, Berufssegler, mhm. 28 Jahre alt, 150 Tage im Jahr ist er auf Regatten, weitere 100 Tage, weil er Boat Captain ist, reparierte an dem Boot, und ähm, dann noch 50 Tage ähm, macht er Überführungen. Also das Jahr, wenn du jetzt mitgezählt hast, ist dann eigentlich schon so gut wie rum. Auf was für einem Schiff wart ihr unterwegs? Wir waren auf einer, äh, DuFour 44. Okay, klassische Ganz klassische Charterjacht, Charter genau, absolut. Er ist normalerweise auf einer Hardcore-Regattajacht regatta -Yacht unterwegs von einem Eigner, der sich seine Crew hat zus zusammengestellt hat und er ist dann quasi der Boat-Captain auf, mhm. äh, auf diesem Boot und also das ist einfach ein Typ, der. Und das Lustige war, der war in seinem Leben noch nie auf einem Charterschiff. Mhm. Also der war noch nie. Ah, also
1: der hat klasse. noch nicht. Eine Premiere. Eine totale Premiere. Also, okay, okay, jetzt zeig mal, was du aus den alten Lappen raus. Genau, holst. ich ja. sage, jetzt,
0: jetzt mach doch mal. Und es war faszinierend. Ich meine, der Typ, wenn du dir den anschaust, der ist vielleicht so um die 1,80 wiegt 97 Kilo, kein Gramm Fett. Mhm. Trainiert mhm. zehnmal die Woche. Mhm. Ähm, und zeigt dir damit auch, dass Segelsport einfach nochmal eine mhm. andere Welt ist als, mhm. äh, als Chartern. Aber, und das ist eben der Aha-Effekt für mich gewesen, aus einer Charterjacht lässt sich ein zum einen viel rausholen auch, zum anderen ist es aber auch das schönere Segeln mit einer ausbalancierten Yacht zu segeln. Und mhm. ausbalanciert heißt in dem Fall in erster Linie, dass beide Segel aufeinander auf die jeweilige Situation abgestimmt sein sollten. Mhm. Also, Großsegel und Genua müssen miteinander harmonieren, damit du wirklich ein ausbalanciertes äh, Boot hast, welches dann auch äh, satt und vor allem stabil segelt. Das mhm. Aha-Erlebnis unter anderem war auch, dass du bei einer schönen Schräglage, sieben, acht Knoten Geschwindigkeit, wir konnten das Ruder loslassen.
1: Mhm.
0: Also null Druck im Ruder. Mhm. Mhm. Faszinierend. Mhm. Mhm. Bei welchem Wind? Ähm, es war ehrlicherweise egal, auch auf der Kreuz. Also wo du dir gedacht hast, mhm. oh Gott, ne, wenn mhm. die jetzt das Rudert, nix, da war ja, ja. das war einfach. Es ist immer
1: wieder eine Freude, wenn, wenn man es ratlos lässt und sieht, aha, ich habe sie richtig sauber hingekriegt. Ja, ja. 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 Ähm, ich oute mich jetzt auch mal, ich bezeichne mich als Trimmuffel, muffel segle, also wirklich, eigentlich als Fahrtensegler gucke ich immer mehr, die Dinger müssen sauber stehen, also so ein killendes Achterlieg von einem Vorsegel von einer Genua, das ist ein Gräuel, weil das einfach auf die Lebensdauer geht und Flappen flappende Segel sind schrecklich, aber was ich immer mache und überall und seit vielen, vielen Jahren sind die Telltales, auf die schwöre ich, Telltales sind die kleinen Trimmfäden vorne und hinten, die immer in der Waagerechte sind. Und wenn einer von beiden links und rechts vom Segel also irgendwie das Flappen anfängt, also nur als kurze Erklärung, dann heißt es, du passt das Segel jetzt zu weit auf oder beziehungsweise du musst es ähm, dichter holen oder es ist zu eng. Also die, die benutze ich auch auf langen Strecken und sonst bin ich ein Lazy-Trimmer. Ja? Also ich mache da gar nichts. Ich habe auch hinten, gibt es das fürs Großsegel, die Dinger rauswehen. Sonst mal ich nichts. Deswegen bezeichne ich mich jetzt als Trim, äh, Trim Einspruch Euer Ehren also dann bist du wahrscheinlich schon sogar schon
0: fast der Trim Nerd. Nee,
1: nie sind ja Leute, also, die zupfen da. Ja, immer, ja, wohin. ja, ja, ja,
0: aber ich sag dir was und das war toll. Der Martin, er, er hat gesagt, Leute, also ich bin jetzt vor Nee, ich bin nicht vorsichtig mit der Aussage. Er hat gesagt, vergesst diese Anzeigen. Er hat gesagt, wir haben auf unserem Schiff Anzeigen, die sind tausende von Euro wert, aber
1: ja, diese genau. Fäden da genau. oben,
0: die sagen dir in der die sagen dir einfach Echtzeit, ja. was wirklich ja, ja. da oben abgeht. Ja. Und das ist wichtig. Und wer danach segelt, und der hat die dann abgedeckt bei uns. Also ja. wir hatten noch einen auf dem ja, äh, toll, auf, toll. Ne, bei, beim Segeln und der toll, hat dann toll. immer, oh, wir haben den segelt. Und dann hat er gesagt, hey, jetzt reicht's. Hat er genommen, zack, zack, hat die ja. Dinge abgedeckt, ja. hat gesagt, und jetzt guckst du dir die Fäden an und ähm, nur nach diesen Fäden segelst du. Auch ja. nicht nach dem äh, Berg, auf den du dazu segelst, um den Kurs ja. zu halten. Sagt, das ist Käse. Du weißt nicht, wie der Wind dreht. Und wir hatten das, dass der Wind immer wieder gedreht hatte. Ja. Und wir sind wirklich nur nach diesen Fäden gesegelt. Und das Interessante, ah, okay. er hat es da auch so schön erklären können. Ich meine, das ist ja ganz klar, du hast ja an, am Segel die Luftströme, die sowohl in Luv als auch in Lee an dem Segel vorbeiströmen. Und die sollten eben einen, einen, ähm, einen Luftstrom ergeben, der nach hinten hin... Ähm, weiter Das heißt, wenn diese Fäden waagerecht sind, sowohl auf als der Luft als auch auf der lee dann weißt du, dass die Luft entsprechend am Segel vorbeiströmt. Und also dann wenn sie nicht
1: schlagen, wenn sie, wenn sie nicht schlagen, wenn, die die, die wenn sie vor allem nicht nach sind. oben
0: ja. oder nach unten gehen. Und im, im, im dümmsten Fall hast du es sogar so, dass die Fäden in die andere Richtung zeigen. Das heißt, die Fäden zeigen Gen Bug und äh, dann siehst du, was du für Verwirbelungen da oben hast mhm. und das bremst natürlich. Und es ist keine Hexerei, das Segel entweder ein bisschen, ähm, äh, ja, also quasi mehr ranzuholen, beziehungsweise mehr, nicht zu reffen, sondern, sondern mehr gen Luft zu holen mhm. oder mehr aufzumachen, bis du dann eben die Fäden so eingestellt hast, dass sie, dass sie waagerecht sind. Und dann hast du einen, satten, einen schönen Luftstrom und der Wind kann eben auch hier oder dort mal drehen und immer mal wieder einen Blick nach oben zeigt dir dann an, hey, habe ich meine Segel richtig ausgerichtet. Das ist mal einer der Punkte, die wichtig waren und die wir dort auch immer wieder ähm, durchgegangen sind, um zu schauen, hey, guck dir mal die Fäden an da oben, stehen die alle entsprechend richtig, korrekt. Dann mhm. ganz normal wieder weiter. Und wenn nicht, zupfst du halt ein bisschen mhm. und machst entweder ähm, das Großsegel an der Großschot ein bisschen auf oder äh, ziehst es wieder ein bisschen ran, dass du das wieder satt äh, hinstellen kannst.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn du so typischen Kroatien-Turn machst, ähm Du hast Telltales und segelst nach Telltales. Du fährst jetzt über zwei, drei Stunden einen bestimmten Kurs. Wie oft musst du das Segel anfassen, wenn du auf dem Kurs bleibst? Zupfst du alle fünf Minuten rum? Also es gibt wirklich Leute, ich kenne die auch, die, ja, die haben den Spaß daran, irgendwie jetzt ein bisschen auf, jetzt ein Schreck rein, jetzt ein ja, Schreck raus. Also es, es kommt auch, ganz drauf an. Wie oft macht man es dann tatsächlich oder ein Profi, wie oft macht er das, wenn er jetzt nicht auf Regatta ist, sondern einfach so, wie wir halt irgendwie vielleicht auf der Kreuz mit einem schnell segelt oder ne wenn er einfach so auf einem Kurs lang segelt.
0: Also ich sag mal, als Steuermann solltest du genauso wie in Richtung Fahrtrichtung solltest du auch in jeder Minute auch mal nach oben schauen weil äh, je mehr, gerade je mehr in, äh, in Land Richtung, also je, je näher du an Land bist, desto öf öfter hast du auch kleine Winddreher Dreher drin. Und, ähm, nach oben in Segel, ins Segel, oder Segel nach schauen? Oben in den Verklicker? Äh,
1: nee, nach oben in die Segel. Sehr gut. Es gibt das nämlich viele, viele Leute, die gucken Instrumente, ich fahre jetzt auf halben Wind, nein, tust du nicht, schau dir ja, dein Segel an.
0: Genau, ja. ganz, und das war auch ganz interessant. Genau. Guck dir deine Segel an, guck dir deine Fäden an und ähm, es macht auch Spaß, dass einer, der zum Beispiel an der Großschot sitzt, in, in, wirklich zusammen mit dem, mit dem Steuermann einfach harmoniert. Und das war das Zweiergespann. Die ganze Zeit haben die zwei miteinander kommuniziert. Und jetzt komme ich nämlich zu dem zweiten Aha-Effekt, ähm, wenn man sich äh, oder wenn man schon mal bei einer Regatta mitgefahren ist, dann sieht man, dass die wirklich die, die am meisten miteinander die ganze Zeit arbeiten müssen, ist der Großschoter und ist der Steuermann. Großschot für all diejenigen, die jetzt gerade vielleicht noch ein kleines Fragezeichen ähm, haben, ist quasi die Leine, die, das, die den Großbaum ähm, entweder wieder ja, heranzieht oder eben aufmacht. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn ich jetzt ähm, meine Segel entsprechend ausgerichtet habe und satt segle und es kommt eine Böe, dann ist es ja so, dass das Schiff in dem Moment dann äh, ein bisschen mehr Schräglage bekommt, da der Steuermann dagegen steuern muss und eigentlich der Fluss des, des Segelns unterbrochen mhm. wird, auch wenn es jetzt in dem Moment ein bisschen mehr Wind ist. Das Schiff muss anlufen äh, vielleicht oder kriegt wie gesagt mehr Schräglage. Wenn jetzt aber in dem Moment, kurz bevor die Böe kommt, und wir wissen alle, dass wir die Böen meistens kurz vorher schon sehen, weil das Wasser mm. gräuslicher wird, wenn der Großschoter in dem Moment, wenn die Böe kommt, die Großschot viert und aufmacht und quasi ähm, sich der Baum Richtung Lee bewegt, dann ist das Großsegel weiter offen und dieser überschüssige Wind... Rauscht, ähm, durch. rauscht quasi durch. Mhm. Und ich habe, also genau genommen habe ich weniger Angriffsfläche für den Wind. Mhm. Und das sind teilweise nur Zentimeter. Und was mhm. passiert? Mhm. Der Steuermann spürt diese Böe gar nicht. Du mhm. segelst mhm. in gleicher Schräglage, auf gleichen Kurs, ganz normal weiter.
1: Zur Wiederholung aber nochmal, es geht nur um die Großschutz, ums Großsegel. Korrekt. Die Genua oder das Vorsiegel bleibt rum. Äh, Vorsegel ist für den Vortrieb zuständig. Das Großsegel ist für den Vortrieb weniger zuständig. Ähm, ich war nicht im Trimkurs, aber so reime ich mir das immer zusammen oder habe das mal gelernt. Vorsegel für Vortrieb und Großsegel eigentlich bei den meisten Yachten nur für Lage und ein bisschen für Vortrieb. Ja, also wie liegen wir auf der Backe ist Großsegel und ein klein wenig Vortrieb. Deswegen kann man unter Großsegel auf einem Dickschiff allein eigentlich kaum immer so zwei Knoten segeln. Da kann man nicht richtig schnell sein ohne Vorsiegel.
0: Ja, es kommt wohl auch so ein bisschen auf die, ähm, was heißt wohl, äh, schon auf auch Design auf die Windrichtung an. auch ein bisschen ja. an. Ja, also wenn du, ne, also wenn, wenn du, so ein Vor genau, das genau, weil wenn du einen Vorwindkurs hast und äh, entsprechend genau. äh, das Segel aufmachst. Also das äh, und was aber auch interessant war, es, es kam zum Beispiel auch bei uns dann die Frage ähm, auf. Sag mal, hast du deine Zahnbürste angelassen, oder was? Nee,
1: ich dachte, das ist irgendwie der Staubsauger, der dann im Schrank losgeht.
0: <lacht> ja, äh,
1: Hauptsache, ihr könnt uns gut verstehen, das ist ja immer das Wichtigste.
0: wunderbar. Ähm, das Interessante war zum Beispiel dann auch die Frage mit dem, ähm, dem Vorsegel. Ja, refft man das jetzt oder nicht? Es gibt tatsächlich da sehr unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, das Vorsegel sollte nicht gerefft werden ähm, und einer der Gründe, der dafür spricht, oder eigentlich der einzige ist, dass du damit den Schnitt des Vorsegels eigentlich zerstörst. Weil das mhm. Vorsegel, die Genua hat einen bestimmten Schnitt, funktioniert am besten, wenn es komplett ausgerollt ist. Mhm. Aber, und da hat uns der Martin doch auch vom Gegenteil davon überzeugt, die Segel sollten aufeinander abgestimmt sein. Wenn ich die groß reffe, dann sollte ich auch die Genua reffen. Und das ist sehr interessant gewesen, weil wenn die Genua zu groß ist, dann wird dein Schiff lehgierig. Weil es einfach vorne im Schiff, das Schiff einfach nach leh drückt. Und umgekehrt ist es so, dass dein Schiff wirklich auch luftgierig wird. Also das ist so, das sind diese... Und ganz klar, ich habe auf einem Schiff vorne und hinten ein Segel. Zwei verschiedene Druckpunkte, wo der Wind mhm. drauf zugreifen kann. Und wenn die aufeinander gut abgestimmt sind, dann ist es einfach so, dass dieses Schiff schön in die richtige
1: Richtung mhm. äh, segeln kann. Was sind die wichtigsten No-Gos, die du jetzt aus deinem Kurs in Kroatien mitgebracht hast? Ähm, ganz klar, eines
0: der No-Gos ist, zu spät zu reffen. weil äh, <lacht> der alte das, Spruch. das ist der alte Spruch. Ne? In, in dem Moment, wo du ans Reffen denkst, solltest mhm. du es tun. Und das ist da auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ist zum einen ein Sicherheitsaspekt, zum anderen einfach auch ein Garant dafür, dass du schön satt weiter segeln kannst, weil wenn ich merke, es wird ein bisschen windiger oder es ist in den letzten paar Minuten stärker angestiegen, der Wind, und ich sehe vielleicht schon, dass das Wasser weiter vorne ein bisschen gräusliger ist, dann reffe ich. Und das ist für mich einfach das, ja, das ist wirklich das Wichtigste. Und dass man bei jedem Wind, also bei jedem Wind, nicht, nicht wortwörtlich nehmen, aber dass du grundsätzlich immer segeln kannst, wenn du die Segel entsprechend einstellst. Mhm.
1: Ja? Gibt's irgendwo, wann gehst du eigentlich wieder segeln?
0: Was ich bin in vier was? Wochen okay. mit den Kindern vom Schifferheim segeln.
1: Dann nehmen wir ah, Kinder aus dem Kinderheim klasse. mit und gehen mit den segeln. Okay, was dann schon die gute Nachricht des Tages wäre, aber so weit sind wir ja noch nicht Stimmt. bei dem Programmpunkt, aber wir haben ihn schon mal <lacht> abgearbeitet Stimmt. in vorauseilendem Gehorsam. Was ist die Sache, die du aus diesem Trim-Kurs mitgenommen hast, wo du dir im Kopf so ein Vermerk gemacht hast, Mensch, das will ich mal ausprobieren. Das war ziemlich gut. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert, aber ob ich das so hinkriege wie mein Instructor. Also zwei Sachen. Zum einen, ich werde meine Crews in Zukunft
0: ähm, im, äh, im Zuge der Einführung auch zum Thema ähm, Segeln, Segeltrim aufklären. Und zum, also ich möchte das einfach praktizieren und es mhm. waren Kleinigkeiten, die aber ich dachte immer, das ist ein bisschen eine Hexerei. Ich dachte wirklich, das ist oh nee, bis ich das gemacht habe. Aber um ich da, mal ein Beispiel. Beispiel: ähm, Du segelst und du siehst, dass in der Genua das Achterlieg locker, also nicht locker ist, sondern mhm. ein bisschen flattert. Mhm. Hat man sich bisher nicht viel dabei gedacht. Ganz simpler Trick einfach den Hohlepunkt nach vorne, Richtung Bug, dann kriegst du einfach mehr Zug auf das Achterleg von der Genua. Zack, und es ist einfach fest. Also mhm. es ist einfach straffer. Genauso ähm, sich nicht zu scheuen, die Segel wirklich, ähm, wirklich hart ranzuziehen. Also wirklich äh, straff zu ziehen. Mhm. Die meisten Chartersegler ziehen ihre Segel nicht straff genug. Wenn sie... Wenn sie äh, hart am Wind segeln oder äh, ja, du, du segelst mit deinen 40, äh, 40 Grad oder zwischen 40 und 60 mhm. Grad äh, am Wind, dann hau die Segel dicht. Also hau richtig an. die Segel, knall schon? sie dicht. Genua auch? Genua auch. Okay. Geh nur komplett dicht. Also ich war da schon teilweise, wo ich gesagt okay, er hat gesagt, nee, mach noch ein paar Umdrehungen. Und ja, aber ohne Probleme. Und das, äh, und, was natürlich auch ganz toll war, ist einfach, dass du, wenn du reffst, einfach vorher die Segel so stellen, dass du leicht reffen kannst. Also wirklich ein bisschen ähm, leicht Höhe laufen, äh, nicht Höhe laufen, leicht abfallen, die Großschot ein bisschen auf und dann kannst du deine Großschot ganz in Ruhe, ohne dass es flattert, also bei einem Lattengroß kannst du sie reffen. Oder weiter rausholen. Mhm. Und auch hier bei der Groß, äh, beim Großsegel. Ich habe zum Beispiel nie darauf geachtet, ähm, dass, äh, dass das Großfall, dass ich mit dem Großfall, also das ist der äh, das, äh, das Fall, mit dem ich quasi meine Groß hochziehe, dass ich darüber eben auch mein Segel schön trimmen kann. Sobald, der, sobald ich weniger Wind habe, sollte ich ein bauchigeres Segel haben. Wie kann ich das machen? Also es das heißt Großfall 4? Die Spannung genau. rausnehmen äh, Vorlieg? Genau. Und genauso mit dem, ähm, äh, mit dem, um das Unterlieg dann einfach mhm. Äh, mhm. Ja, ein bisschen lockerer zu bekommen, kann mhm. ich da, kann ich ja genauso, also diese zwei oder diese drei Achterlieg, Unterlieg, Vorlieg, kann ich mhm. mir einfach anschauen und wenn ich wenig Wind habe, nehme ich da die Spannung raus. Wenn ich mhm. viel Wind habe, knalle ich
1: die Dinger fest. Mhm. Was man ja auf, in Charter-Revieren viel sieht, ist ein äh, immer wieder flatterndes, du hast es gerade angesprochen, ein flatterndes und flatterndes Achterlieg einer Genua. Tipp 1, ähm, hohle Punkt nach vorne stellen, hast Correct. du gesagt. Hast du noch einen zweiten Tipp? Knall fest. Knall, knall, fest.
0: knall das Ding fest. Dritter Tipp. Ähm, ja, ich springe dir bei.
1: Bitte. Ähm, die Segel haben einen Achterliegstrecker. Richtig, Strecker, richtig. Ähm, Ruhig trauen und mal damit experimentieren. Ja. Der ist meistens so auf äh, Augenhöhe oder so auf Schulterhöhe, ist der am Achter liegt. Das ist ein kleines Fädchen, was aus so einer Couch rauskommt. Einfach mal vorsichtig anziehen also und festklemmen in der Fahrt und gucken, ob man dadurch was verändern kann. Und meistens ist das dann so der letzte Kniff genau. und der letzte Schliff. Der macht jetzt nichts an der Performance aus,
0: laut, laut Martin, aber verhindert tatsächlich das Flattern und äh, verlängert dadurch auch das, das, das Leben des Segels. Genau. Ähm, auch extrem, äh, extrem wichtig. Also das äh, war auch, was, was, mich auch ähm, was ich auch interessant fand, ist jetzt vielleicht wirklich weniger wichtig für Chartersegler, ist, dass auf der einen Seite die Segel natürlich ausschlaggebend sind, auf der anderen Seite aber auch die Gewichtsverteilung auf einem Boot. Und da gibt es einmal die Gewichtsverteilung Luv und Lee, wo ist mehr Gewicht und einmal dann die Gewichtsverteilung Bug und Heck. Und je schneller ich unterwegs bin, desto mehr sollte das Gewicht ins Heck gehen, das heißt, wenn ich da mal richtig Gas habe, dann sollten alle Crewmitglieder hinten sitzen, beziehungsweise wenn ich äh, gut im, im, in Fahrt bin, dann setzt sich, und das kennt man ja, man setzt dann immer so auf der äh, auf der, auf der seite äh, des Bootes, damit, man, äh, ja, damit, damit die Kränkung quasi so ein bisschen aufgehalten wird. Anders ist es, wenn ich jetzt wenig Wind habe. Wenn ich ganz wenig Wind habe, dann ist es sogar oder besser, wenn das Gewicht auf der Lehseite ist. Also dort, wo der Hin Wind hinweht, um einfach leichte Lage zu bekommen, weil die Schiffe so gebaut sind, dass sie... Äh, schöner durchs Wasser oder schneller durchs Wasser gleiten, wenn sie leicht auf der Seite liegen. Und da ist es zum Beispiel geschickt, wenn man eher vorne im Bug liegt, um das Boot einfach gerade im Wasser zu halten. Also, dass du plan auf dem Wasser bist. Und da habe ich auch gemacht, hab Ich gesagt, Mensch Martin, das macht doch nichts. Ne? Also diese 0, keine Ahnung, Knoten, ja. hat er gesagt, ja, aber stell dir mal vor, du hast einen Kurs, wo du weißt, du bist die nächsten fünf, sechs Stunden so unterwegs. Genau. Und dann, dann habe ich mal kurz
1: nachgerechnet und habe gesagt, okay, dann habe ich schon mal Mittagessen gegessen, bevor die anderen kommen? Der halbe Knoten sind drei Seemeilen auf sechs Stunden genau. und damit bist schon eine halbe Stunde schneller da. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Vor allem, wenn ich gerade wenig Geschwindigkeit habe. Gerade bei wenig Geschwindigkeit, sagt er. Gerade mhm. wenn es mhm. nicht genau. so schnell ist, dass du unterwegs bist. Und ähm, er hat mir, ich meine, ich mein, wie gesagt, die sind verrückte Jungs. Die haben mhm. innerhalb von zwei Stunden se äh, zehnmal Segel, im, also die, die Genua gewechselt auf deren ihrer Regatta-Jacht. Mhm teilweise. Das, mhm. äh, ich meine, da, da schlagen die den Segel neu an. Mhm. Ne? Was ich auch übrigens äh, ganz äh, toll fand, war, dass er immer darauf geachtet hat, dass wenn das Großsegel komplett, also auch Vorwindkurs, wenn, wenn man die Großschut ganz aufgemacht hat, ähm, oder wenn man Butterfly gesegelt ist, sprich also das Großsegel beispielsweise auf der Backbordseite äh, und die, die Geno auf der Steuerbordseite, wenn du komplett äh, Wind direkt von Achtern hast, dass er immer einen sogenannten Bullenstander verwendet hat. Das heißt, einfach mhm. eine Leine am Baum befestigen, die dann über eine kleine Umlenkung, beispielsweise einer Klampe befestigt wird und einfach mhm. verhindert, dass der Baum
1: von der einen Seite zur anderen mhm. schlägt. Mhm. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Kleine Steuerfehler und das Ding haut mit einem dermaßenen Speed über die Köpfe drüber auf die andere Seite. Ja. Also das ist wirklich was, wo ich immer Respekt habe und es passiert mir auch zu leicht beim Alleinsiegeln, dass ich einfach sage, naja, jetzt da vorne rumturnen, den Bullenstand da wieder setzen und zack, einmal ja. gerade wenn man mit fünf Knoten, äh, mit fünf bei fünf bevor also achterlich fährt und dahin gleitet, ein ganz kleiner Steuerfehler, eine ganz kleine Welle, die das Heck ein bisschen aushebt und schon haut das Ding rum. Ist nicht ungefährlich auch fürs Rick. Nee, und absolut für die Mannschaft.
0: Also das äh, fand ich auch total, äh, total wichtig. Ja gut, ansonsten, äh, ansonsten als, äh, ich sage jetzt mal, ja?
1: Was würdest du denn sagen, was ein Profi, also einer, der hm. richtig professionell wie dein Instructor jetzt auf deinem Seminar war, was kann der jetzt rausholen mehr, also wenn, wenn du sagst, gleiche Windbedingungen, du lässt einen normalen Chartersegler, gegen einen Profi antreten. Was holt der mehr raus? Ein Knoten, zwei Knoten?
0: Ich, ich würde es mal im Prozent ausrechnen. Ich würde sagen, der holt auf jeden Fall 30 Prozent raus. Ein Drittel? Ich würde wow. sagen 30. Okay. weil Ich glaube, die größten Fehler werden von Anfang an schon äh, gemacht und ähm, der würde gleich am Start einfach schon mal davonziehen, weil ähm, beispielsweise so Kleinigkeiten wie, du kennst im Achterleague. Ähm, wir haben vorher über diese Benzel gesprochen. Ja, ja und genau über diese Tailtails Jetzt ist es so, dass du im <lacht> das Achterlieg so ähm, reffen kannst, dass du einen sogenannten Twist in dem Segel hast. Beispielsweise, mhm. dass äh, überschüssiger Wind, ich sage jetzt mal übertrieben, das Segel im Achterlieg dann ähm, wegdrückt, umklappt und dieses, äh, dieser überschüssige Wind weg kann. Mhm. Es ist so, dass äh, bis das Boot Geschwindigkeit bekommt, auch ein lockeres Achterlieg erstmal sinnvoll ist, damit die Strömung oben erstmal, also damit es erstmal eine schönere Strömung gibt und erst dann, sobald du langsam Fahrt hast, wird quasi das Groß dicht geknallt. Also nicht von Anfang an. Also mit der Großschote. Genau, und, und selbst nach jeder mhm. Wende. Das sind diese Kleinigkeiten, die in der Summe meiner Meinung nach diese Prozente einfach rausholen. Und wir haben das gesehen, wir sind an vielen Seglern vorbeigefahren Wirklich, die alle Segel draußen hatten und viel zu bauchig unterwegs waren. Das ist mit so der erste, der erste Punkt. Und wenn wirklich einer keine Ahnung hat und der andere weiß allein diese einfachen Tricks allerdings, mhm. dann, segelst du dem, äh, dann segelst du dem einfach mal äh, davon. Und der andere, der langsamer segelt, der hat äh, Druck im Ruder, äh, hat Stress, da flattern die Segel. Und man meint, es ist zu viel Wind, aber wir sind bei 35 Knoten gesegelt. Ich musste das Ruder, habe das Ruder mit zwei Fingern festgehalten und wir hatten eine schöne Seitenschräglage und es war entspanntes Segeln.
1: Wunderbar. Halber Wind oder vorlich? Halber Wind wahrscheinlich. Naja, genau. Nee, kein halber.
0: Wir sind immer mehr oder weniger am Wind gefahren. Also immer schöne Am Windkurse und was auch, natürlich, ja, was auch natürlich einen riesigen Unterschied macht, das hat jetzt weniger was mit dem Trimmen zu tun, ist einfach die Kommunikation an Bord von, von so einer regatta -Yacht. Und das hat er natürlich am Anfang auch schön mit uns klar gemacht hat gesagt, ich bitte niemand von euch muss bitte sagen, wenn irgendwas gemacht werden soll, sagt bitte in ganz kurzen, prägnanten, Worten, was wer tun soll, wann ihr bereit seid, was zu tun. Alles andere ist überflüssig und es muss einfach klar und deutlich sein. Und wenn natürlich dann ähm, bei einer Wende jeder weiß, was er zu tun hat, dann flutscht das Ding natürlich auch mhm. und, und du verlierst keinen Speed. Und das, äh, wenn du das dann bei einer Regatta-Yacht dann äh, bei einer Crew, bei einer normalen Badehosen-Crew hörst, dann äh, mach mal das, mach mal jenes. Oh, hast du schon die Leine vorbereitet? Machst du? Äh, da, da ist der andere schon, hat
1: er schon fünf Wenden hintereinander gemacht? Fällt mir nur der gute Rat von Martin Luther an seine äh, Predig Prediger ein, der immer sagte, und das ist meine eiserne Vortragsregel, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ich auch Geht es, auch auf dem Segelboot.
0: Ist, es ist wirklich so und es ist auch echt witzig. Ich habe, äh, was diese Kommandos betrifft, mal was ein Learning gehabt. Das ist jetzt schon 15 Jahre her, glaube ich. Da wollten wir in den, in den Hafen reinfahren. Und ich sage zu meinem äh, Crewmitglied am Bug, sage ich Anker rein. Du weißt ja in Griechenland, du weißt wie es ist, du fährst in den Hafen, du musst äh, mit dem Anker in der Mitte vom, vom Hafen ähm, erstmal ja, den Anker fallen lassen und dann machst du römisch-katholisch hinten fest. Und kurz bevor dann die Leinen hinten ähm, rübergeworfen werden sollten, habe ich dann gesagt, okay, stopp, habe ich gesagt, zieh noch ein bisschen am Anker. Also hat gesagt, wie, wie ziehen? Ich habe gesagt, naja, holen ein bisschen rein. Ich habe ihn doch schon drin. Ich sage, wieso? Du hast doch gesagt Anker rein. <lacht> und da musste ich erstmal lachen. Da habe ich, ich, ich erstmal vorwärts gekommen, habe ich gesagt, Da habe ich gesagt, ich bin echt blöd. Ich sage Anker rein und meine damit rein ins Wasser. Und er hat gedacht, auch Anker rein ins Boot. Naja, der war ja nur einen Meter runtergegangen, habe ich ihn halt mal reingeholt. Also diese klaren Kommandos sind einfach äh, maßgeblich. Und auch ja. gerade bei so Manövern, wenn es dann flott gehen soll,
1: ja. Ja. ist das schon interessant und wichtig. Okay. Ich glaube. Jetzt ist ausgeredet. Wir haben alle Punkte gestreift. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ihr konntet es ein, mit ein bisschen davon profitieren, was Ümit von seinem Turn mitgebracht hat. Ich konnte auf alle Fälle. Werde mich aber weiterhin als Trimm-Muffel
0: bezeichnen. Aber du machst es trotzdem. Und ich glaube, dass der Mythos, dass das Trimmen auf Charterjachten nichts bringt. Ähm ja. Hammer widerlegt. Hammer definitiv widerlegt. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, es bringt was und es macht vor allem Spaß. Und ja. nicht nur Geschwindigkeit, sondern eben auch Sicherheit. In diesem Sinne. Sehen wir uns bald wieder. Bis Lieber Thomas. Bald. Ja. Genau. Ciao. Macht's gut. Servus Servus. Servus. Ciao.